0: Der Winterschlaf der ist vorbei und die Schweizer Fußballliga, startet gleich. Darum erzählen wir euch, wie es dem Team so geht, wer hat gut transferiert und wie es um die Verletzten steht. Auch, und das darf bei uns nicht zu kurz kommen, wer darf bei wem an der Seitenlinie stehen? Dribbling, Pressing, Schuss oder Pass? Beim Losse? Wünschen wir dir ganz viel Spaß. 3, 2, 1, go! Boom! Herzlich willkommen im 22. -i. Auf ein geiles Fußballjahr. Jungs, ich würde sagen, das stossen wir gerade mal an, oder?
1: Großartiges ja. Fußballjahr mit einer grossartigen WM und ähm, was noch alles geht. Schau, was ist doch nur EM oder
0: Fußball?
1: <lacht> ah, <AM. lacht> nur ja. eine Frauen-EM, oh, sonst wüsste ich nichts stimmt Frauen mir, also, ja. <lacht> Spektakel über Spektakel. Hey, ich sehe euch ja zum ersten Mal. Also Ihr habt ja schon eine grossartige Sendung yeah. aufgenommen. Hey, 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 da kommt nochmal wieder
0: oben ab. Ey. Das kommt alles noch. Was, was, was? Schiesst er wieder rein, komm, ist er mal da. Er schon wieder redet die ganze Zeit.
2: Er gesagt, wir sind
0: der dritten heute. <lacht> der Oli ist auch mal wieder da, der Adi ist da. Und meine Wenigkeit, für die, die es nicht wissen, wie heisst ich, wissen das es noch? Fabio. Genau. Hi Fabio. Ja, drei komische Vögel. Und ja, apropos, wir haben ja eine Spezialfolge gemacht unter der Woche mit dem Vogel. Das war der Anfang des Fußballjahr. Wir müssen unbedingt hören, es lohnt sich, falls ja. es noch nicht gemacht hat. Und ja, wir haben diese Winterpause ein bisschen genutzt, um ein bisschen zu chillen, ein bisschen im Schnee Zeit zu verbringen und ein bisschen unseren Podcast analysiert. Adi, willst du dir etwas erzählen, was wir hier da dabei herausgefunden haben?
2: Also, es tönt jetzt, als hätten wir da, ähm, stundenlange, ähm, so, Recap gemacht und so. Das ist, äh, wir, sind, wir haben uns getroffen. Tagelange. Genau, tagelang haben wir uns zurückgezogen in eine einsame Waldhütte. Die Nein, wir Brünen haben. von äh, Fabio sind wir <lacht> Genau, genau. Nein, wir sind, äh, natürlich zusammen zusammengehockt und haben einfach das analysiert, wie es so war in den letzten äh, Wochen, Monaten. Und, äh, auch mit Teams in der Super League haben wir gesagt, wir müssen das ein bisschen analysieren. Wir hören darauf, was wir für Feedback haben von euch draussen. Und es wird ein, zwei Sachen sich ein bisschen ändern. Ich glaube, das eine hat mir schon ein bisschen gemerkt, dass ich nur noch so sporadisch dabei bin. Das ist nicht, weil ich irgendwie keinen Bock habe. Es ähm, fehlt mir ein bisschen <lacht> gerade an der Zeit, aber ich werde immer versuchen, wenn es mal geht, wieder mich dazu zu schalten. Wird aber sicher nicht jedes Mal der Fall sein. Ähm, oh. Oh, oh. <lacht> ähm, das andere, was wir besprochen haben, ist, äh, wir haben so also ein Feedback bekommen, es wäre noch cool, wenn das Thema vor der Liga würde, angepackt werden ähm, Weil, wenn man es jetzt nicht jede Woche gerade hört, muss man das nicht überspringen. Dem Wunsch können wir dann gerne nachher, dass wir zuerst das Thema besprechen. Und das Letzte ist, das hat eigentlich gestartet mit dem Vogelseim-Special, dass wir eins zwei so Specials einstreuen im Verlauf dieser Saison. Weil wir einfach auch gefunden haben, es freut uns auch, mit Leuten über Fußball zu reden und euch auch ein bisschen einen Einblick zu geben, wie andere Leute so ticken im Bereich von Fußball. Also nicht immer uns Normen zuhören. Es wird aber nicht gleich wie Sikura Gisler, keine
0: Angst. Es wird immer noch unser altberühmter Podcast bleiben. Mit diesem Charme. Genau. Charme. Vielleicht
2: müssen wir noch erklären, was Sikora Giesler ist, weil viele kennen das nicht, das <lacht> ja. kleine Format. Also, ja, es sind einfach zwei Leute, die über Fußball reden. Ja. Mit anderen Leuten. <lacht> Mit anderen Leute, genau. Also es sind auch drei Leute. Also, genau. Ja, das ist es gleich. oder haben ihr noch etwas zu ergänzen. Da? Nein,
1: ich glaube nicht. Du nein. Ich, also, ich, ich, ich freue mich natürlich dann auf die Specials, die du uns organisierst. Ich bin sehr gespannt. Wir wissen ja auch noch nicht, was du da wirst an Land ziehen, was für dicke Fisch. Aber ähm, wird sicher gut. Ja.
0: Ja, und dass wir doch ein bisschen Routine haben und nicht gerade alles neu ist, würde ich sagen, wir fangen mit dem an, wo wir immer anfangen. Hat sicher jeder das Mitbringsel mitgenommen.
1: Ja, Oli, macht doch du, an. ich habe schon geschnorren, ja, ja. Fabio, ich eh auch schon. <lacht> okay, ich habe etwas recht bedeutungsschwangers. Ähm, und zwar zitiere ich jetzt mal jemanden, und zwar einen Kommentar. Und der Kommentar ist gekommen, ähm, auf dem SWR. Und ich habe das irgendwie so passend gefunden. Es geht um unseren lieben Landsmann, den Herrn Gianni Infantino, der ähm, mit dem Fußball so das eine oder andere macht. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, falls ihr Schweizer Bulbar-Medien lest. Falls nicht, dann kommen wir das jetzt mit über, dass der Herr Infantino das Gefühl hatte, er könnte doch eigentlich kurz einmal schnell auf Katar ziehen, also zögeln. Ähm, ja, weil man sich dort noch nicht genug angebindert hat und hat das zuerst verneint gross und dann hat halt dann eben der Blick irgendwie doch Fotos gefunden oder beziehungsweise Angaben, dass das Kind bereits eingeschult ist und dann hat man den Kleinen laut müssen sagen, ja, ja, er müsse jetzt einfach dort sein, um schauen, dass das mit dieser WM gut kommt. Also ich nehme an, er wird jetzt wahrscheinlich dort selber so ein paar Sandsäcke kommen antragen und, äh, ein paar Murenen aufbauen, wie man ihn so könnte. <lacht> Aber, Aber wahrscheinlich Aber wahrscheinlich ganz genau zu, äh, natürlich zu den Bedingungen, wo die, wo die Arbeit die Das ist also, eine ganze also. <lacht> Absolut, absolut. Also ich lese es einfach schnell vor. Es hat mir so gut gefallen, dass ich finde, ähm, lass ich das da mal zitieren. Schau, <lacht> das da, dass es gut kommt. Wie sehr kann man sich eigentlich dem WM-Land Katar anbieten? FIFA-Chef äh, Gianni Infantino so, ja, es ist er ist leider einer Schweizer Zeitung sogar mit Familie nach Katar gezogen. «Na und? Ist doch super!» findet SWR 3-Redakteur ähm, Jakob Reifenberger. <lacht> jetzt ist mir da noch. so Jetzt gesehen wieder. Äh, Bildschirm abgestürzt. Ähm, sein Posting der Woche geht an Gianni Infantino. Gianni, alter Ehrenmann. Hier ein Satz, den du selten hörst. Du hast alles richtig gemacht. Nach aufwendiger Recherche findet die Schweizer Boulevardzeitung Blick heraus, dass du von der Schweiz nach Katar gezogen bist. Und dann kritisiert dein Umzug wer? Sepp Platter. Dein Vorgänger. Kurze Erinnerung. Verurteilt von der FIFA-Ethikkommission zu umgerechnet 900'000 Euro Strafe und Sperre für mehr als sechs Jahre für jedes Fußballamt. Wenn Sepp Blatter zur moralischen Instanz wird, dann hast du es geschafft, Gianni. Respekt. Gott, da weiter. Ähm... Wobei ich, die wobei ich die Aufregung an und für sich nicht verstehe. Umzug nach Katar? Na und? Soll doch jeder da wohnen, wo er will. Also wenn er sich's leisten kann. Gibt ja in der Hauptstadt Doha ein paar Luxusbuden, die sind im Mietspiegel nicht ganz so weit unten. Aber ich gönne dir das. Unter einer Bedingung. Nach der tollen Winter-WM, auf die wir uns alle schon so freuen, bleibt doch gern in der Wüste. <lacht> wenn es geht für immer. Mach dir in der Gluthitze ein schönes Leben und lass meinen geliebten Fußball in Ruhe. Du und deine FIFA haben genug kaputt gemacht. Komm, kündige den Job, zeig uns den Familienmenschen in dir, Gianni. Denn die Boulevardzeitung schreibt, zwei deiner vier Töchter sind sogar schon in Katar eingeschult. Ich hoffe also wirklich jetzt, denen geht's gut. Denn vielleicht hast du das als FIFA-Strahlemann nicht gesehen, weil in deinen Augen dieses Dollarzeichen waren. Katar hat's mit Frauenrechten nicht so. Aber dafür geile Stadien. Ole! Die sind übrigens auch die Lösung für die, deine Zukunft. Wenn du wegen der Familie nicht mehr arbeiten willst, wird deine Bude ja vielleicht zu teuer. Aber keine Angst, nach einer WM im Niemandsland werden die Stadien selten weiter benutzt. Vielleicht darfst du ja in der VIP-Loge pennen. Respektvolle Grüße aus dem alten Europa, Jakob Reifenberger. Finde ich sehr, sehr gut ich. die Wort gewählt, hätte mir aus dem Herz gesprochen und darum habe ah, ich gefunden, gebe ich euch das so auf dem Kanal einmal mit.
0: Sie nimmt ja die
1: FIFA mit. Das war ja, oh, offiziell, ja, genau. Also, das wird wahrscheinlich der nächste Schritt sein. Kommt vermutlich ein darauf ab, wie das da die Schweizer Staatsanwaltschaft äh, weiter ermittelt. Und sonst nehme ich jetzt mal an, geht die FIFA auch wegen einem in den Das wäre ja schade, um die vielen, vielen Steuermillionen, die die FIFA zahlt. Ah,
0: nein,
2: mach Sie ja nicht. Schade.
1: <lacht> Aber Prestige haben wir natürlich massiv. Ja, Positivstag äh, der FIFA. Nur positiv, ja. So. Genau.
2: Gut, ja, darfst du weitermachen? Ich darf weitermachen, ja. ja. Mein Mitbringsel ist eigentlich ein Event, das aktuell am Laufen ist, aber wahrscheinlich ein bisschen untergeht, halt, vor allem in Europa, das ist der Afrika-Cup. Nein, Und, jetzt haben wir das Gleiche. Jetzt äh, das das Gleiche. <lacht> Und, äh, ja, ich habe einfach recht die Freude, dort die Spiel zu schauen. Es ist einfach nur ein bisschen ein anderer Fußball. Es hat mega grosse Stars dabei, es hat äh, Mitspieler, die irgendwie im eigenen Land noch spielen. Und trotzdem merkt man, dass Fußball ein Mannschaftssport ist und sieht dort, dass die grossen Stars manchmal auch ins ähm, Straucheln kommen. Zum Beispiel, indem Nigeria ausgeschieden ist zum aktuellen Zeitpunkt, dass Algerien als Titelverteidiger ausgeschieden ist. Das macht mir sehr Spaß. Aber was eigentlich mein Mitbringsel ist, ist war, war, wo ich habe die Zusammenfassungen gesehen habe, oder das Spiel selber, die Übernahmen von diesen Teams, und das habe ich absolut lustig gefunden, wenn die Wüstenfuchs zum Beispiel gegen die Hengst spielen, oder, die Superadler gegen die schwarzen Antilopen. Also ich muss sagen, okay, das, das ist cool, oder Guinea bis auch mit, als Windhund, zuerst habe ich gemeint, die werden beleidigt da von den Kommentatoren, <lacht> aber es ist, das sind tatsächlich die offiziellen Übernehmen und, ja, wenn es euch interessiert, könnt ihr mal alle anschauen. Es ist recht äh, spannend, was dort alles dabei ist. Das könnte man in Europa auch einführen, finde ich. Ja, da gibt es so nur geil. die roten Tüffel, oder? Die Belgier, die so richtig äh, ja, übernommen haben. Ja, was wären wir ein oh, bisschen oder? Die Franzosen. Ja, ja, das stimmt. Ja, die Schweizer, ja. Was, was ja. wären wir Schweizer? Ja, was mit Käse oder Schokolade. <lacht> Schokolade muss
1: sein, oder? <lacht> ja, irgend so etwas. <lacht> Tur Turbomurmeli oder so. <lacht> Cool. <lacht> Oder so. Ja, also, das, das mit ist... den Hengsten hat mir auch gut gefallen. Vielleicht können wir das. Die irgendwie... bin ich bin ein bisschen
2: zusammengezuckt, ehrlich gesagt. Und ich dachte, <lacht> was, sind wir jetzt da irgendwie? Bin ich abgedriftet auf eine Art Doku über ähm, den Job des Besamer? Aber nein, es ist äh, tatsächlich äh, Afrika-Göpp. Ja. ja. <lacht> Fabio? Ja, Fabio. aber bei mir
0: geht es ein bisschen das Gleiche. Kann man auch das mit, ähm, mit dem Afrika-Göpp aufschreiben? Es geht auch um Hengst. <lacht> genau, natürlich. Nein, ähm, zwar. Ich habe es auch ein lustig gefunden, dass man am Anfang vom Turnier viele Stimmen gehört hat, so hey, der afrika Cup wird in Europa ja nicht ernst genommen, ein bisschen mehr Respekt und so weiter. Und dann ist der afrika Cup losgegangen und sie haben einfach für ein Skandal nach dem anderen gesorgt, dass also sie sich selber den rechten Spike geschossen mit Schiris, die in der 85. Minute das Spiel abpfiffen haben und dann in der 87.
2: Nochmal. <lacht> das muss man da vielleicht noch sagen. Das ist ein bisschen arrogant dass hens glaube ich, im Kurzpass den noch ein bisschen der arme Schiri hat anscheinend einen äh, Hitzestich gehabt, darum hätte er wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so klar können denken. Aber ich habe gedacht, da hat er auch den Platz wirklich verlassen. Aber äh, ja. ja, es hat einfach ein
0: komisch ausgesehen ja. und eben was man ihm ja. dann nachher vorgeworfen hat. Okay. Ja. dafür positiv aufgefallen sind mir das Land Comores. noch <lacht> nie gehört vorher, ja. schon gehört, aber so Inselstaat mit 800.000 Einwohnern, wo jetzt doch da recht am Afrika gehöpft, mitmischelt. Mm -hmm. Und no. ironisch trauriger an der ganzen Geschichte, sie sind jetzt im Achtelfinal mm -hmm. und haben jetzt keine Goalie mehr, weil alle drei Goalies wegen Corona ausfallen und jetzt ist die Regel einfach so, dass sie im nächsten Spiel sehr wahrscheinlich müssen einen Feldspieler ins Goal schicken Und du bist zum ersten Mal an so einem riesen Turnier dabei, bist sehr wahrscheinlich ein Hurenoi Euphorie und dann kommst du in das Achtelfinal gegen Kamerun spielen zu glauben und ja. dann hast du einfach einen Spieler im Goal. Äh,
2: traurig. Das ist wirklich schade. Ja.
1: Da muss man vielleicht auch noch sagen, dass ja, wenn ich richtig informiert bin beim Afrika Cup, dass dort so also die Regeln ist, dass du noch mitspielen kannst, ist, dass du elf Spieler musst ja. auf die Bank bringen musst. Ja. Und das bedeutet, es ist eigentlich egal, ob jetzt einer von denen ein Goalie ist oder nicht, aber einfach, solange du elf gesunde Spieler hast, musst du antreten. Mhm. Was ich recht abenteuerlich finde.
2: Ja, die ja. Diskussion geht es ja immer wieder oder? über die Regeln mit Corona. Das hat's ja in Deutschland glaub, auch gegeben, mit Bayern beim ersten Spiel der Rückrunde. Die haben immerhin noch einen Gaule hergebracht. Ja, die haben ja dann extra äh, Dingsspieler geholt, weil die im das Training genau. waren, glaube ich, U21 oder u 20
0: Nationalspieler ja. von Deutschland, weil die eben schon im Trainingsmodus waren. Alle ja. anderen Junioren haben gar noch nicht angefangen zu trainieren. Ja.
2: ja, das ist schon noch abenteuerlich, ja.
0: Ja. ja, aber Corona wird uns noch weiterhin begleiten. Man sieht momentan auch der Handball-EM. Mhm. Da wird es auch drunter und drüber. Und ja, wir sind gespannt, wie das dann wirklich losgeht nächste Woche. Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung dann. Und zwar wird nächstes Wochenende wieder Fußball gespielt in der Schweizer Liga. Und ich glaube, wir gehen einfach mal Teams durch und schauen mal, wer hat sich verstärkt, wer hat gewisse Spieler verloren, was ist neu und so weiter und so fort. Es ist doch einiges geplant. Bestandes aufeinander. Also. Genau, mal ein bisschen schauen, dass ihr wisst, was man sich muss einlassen muss in dieser Rückrunde. Und wir haben gesagt, ihr, wenn wir hier gebühren, wir fangen jetzt einfach mal hinten
2: an. <lacht> da habe ich in die Ehre. Ich hatte Luzern gehabt, schon wieder so vorschau und habe sie jetzt wieder für die Rückrunde. Ich mache es rasch zusammenfassend. Die Abgänge, da hat man einerseits den Interimstrainer natürlich, der ist wieder zurück in 2021, Sandro Gieffo Dann hat man den Holger Badstuber nicht in die Wüste zum Infantino geschickt, aber er hat immer noch keinen Job. Er ist glaube ich, jetzt zurück in Deutschland, aber er hat jetzt noch keinen Job bisher. Dann der Patrick Farkas ist auch zurück nach Österreich nach Hartberg und Ivana Lunga, Alunga hat man ausgelehnt nach Schaffhausen, weil das, ist, glaube ich, das Niveau war noch etwas zu hoch in der Super League. Dafür hat man Zuzug Zuge bekommen, das ist natürlich der Trainer der Mario Frick mit seinem Assistenten Roman Matter und von Vaduz ist gerade noch der Abwehrchef dazugekommen, der Dennis Simani. Ähm, ja. Man hat eigentlich erwartet, wo man gehört hat, Innenverteidiger und Wadouz hat man erwartet, dass ein alter Bekannter in Zentralschweiz zurückkommt mit dem Janik Schmid. Aber äh, man nimmt auch den Simani. Hat bisher einen guten Eindruck gemacht in den Testspielen, würde ich sagen. Und äh, Asuma Abubakar Ab von Lugano. Ist auch bekannt in der Innenschweiz. Hat ja lange bei Krienz gespielt. Und dann über Lugano jetzt zum, zum FCL kommen. Vielleicht das Zugang, wo wir, wo wir jetzt aus der aus dem Testspiel heraus gesehen hat der Luca Schacke aus der U21, 18-jährigen Abwehrspieler in der Innenverteidigung. Ist so ein aktuell noch der Notnagel, bis man vielleicht noch einen weiteren Abwehrspieler dazu nimmt, aber er hat auch sehr gut gespielt. Das soll ja noch einer kommen, gemessen ein Frick. Genau, also. kann noch einer vorgestellt werden. Tim Klose ist, glaube ich, vom Tisch, hat man gehört, dass das Gerücht nicht mehr so heiß ist. Es ist ein grosser und ein Kopfballstarker und ein schneller. <lacht> genau, genau. Vor <lacht> schnell passt nicht ganz zum Tim Klose. Nein, weniger. Der Loris Benito ist aber äh, immer noch im Gespräch. Ich glaube zwar nicht, dass der FCL das macht, also weil ich glaube nicht, dass sie sich das auch leisten können. jetzt auch nicht ist nicht groß und nicht schnell. Ja, und es ist kein, aus meiner Sicht nicht der Verteidiger, den man braucht, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Gerücht zufolge hat man noch den Saulo De Clari von Bochum, der hat am 8 Minuten gespielt. Ich, ich weiss es nicht, ähm, wie man das wird lösen Ich könnte mir
0: vorstellen, dass es ein Innenverteidiger ist, der beim FC SIA spielt, weil da können wir nachher auch noch zu, das ist Kader. Könnte Vielleicht sein, ja. mit den ein oder anderen Spieler loswerden und dann gäbe es doch einen Innenverteidiger, der auch den
2: Trainer bestens kennt. <lacht> ja, müssen muss man sich überlegen. Ja, ich habe es kurz angeschaut, Eben, was, was sagt man jetzt zum Tabellenletzten man muss jetzt Punkte holen. Ähm, ich glaube, wir haben Anfangssaison mal gesagt, es fehlt im Sturm, es fehlt in der Innenverteidigung jetzt auch noch ein bisschen. Ähm, ich würde sagen, die Schwäche des Teams ist wirklich der Innenverteidiger-Poste noch. Das sollte man noch besetzen mit einem zwei. Standardschwäche. <lacht> Standard Standardschwäche, das haben wir in den Testspiel gesehen. Und im Sturm vorher hat man mit dem Abu Bakr einen Stürmer geholt, aber es ist für mich halt nicht der Neuner, den man hätte holen wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass also auf der Innenverteidigerposition und auf dem Stürmer vielleicht noch in nachgelegt werden könnte. Ähm, wenn wir es positiv sehen, ein Endenge und ein Alabi, die Langzeitverletzungen sind, kommen zurück, hoffentlich. Also, beim Endenge glaube ich jetzt ich nicht mehr daran, dass er irgendwann noch Fußball spielen kann, aber ja, und dass man mit dem neuen Trainer einen Impuls hat, obwohl sich das in den Testspielen definitiv noch nicht zeigt mit äh, zwei Niederlagen und einem Unentschieden.
1: Aber es ist schon bemerkenswert, oder wenn man, jetzt, wenn man sieht, dass man jetzt einen Badstuber und einen hat hat, und ja, jetzt ja nicht überraschend plötzlich die grossen Lücken hat in der Verteidigung hinten. Ja. Ähm, wie gesagt, BD haben sich absolut nicht aufgedrängt in der Vorrunde, dass man sie hat behalten Auf der anderen Seite ist halt auch immer das Thema, jetzt kommt ein neuer Trainer und lass nicht den einmal mit denen, einmal probieren, aus denen mehr rauszuholen, weil ich glaube, dass sie auch BD nicht ihres Potenzial abgerufen haben. ich, ja, weiss ja. nicht, wie ich das selber finde. Wie gesagt, also wir sind sie haben sich nicht aufgedrängt, aber. Nein, gar nicht. Also man muss sagen, wir sind also beim beim, ähm,
2: beim Badstuber nie so ganz 100% einig gewesen. Ich glaube, jetzt, ich habe lieber in Simani im Team als einen Badstuber. Andererseits muss man sagen, vielleicht als Backup hätte man vielleicht einen Badstuber auch können behalten können, wenn der jetzt nicht gerade Hunderttausende von Franken verdient hätte. Aber ja. ja, ich bin gespannt, wie es man geht. Gehört,
0: man hört ja auch, äh, menschlich hat es ja, einiges nicht so passt. Das dann klar, ist es ja. vielleicht besser, wenn er nicht mehr dabei ist. Aber wenn, ja, ja. wenn er dann wieder auf der Bank sitzt, wäre es ein anderes Problem. Mhm.
1: Vom Fakas hat man relativ wenig gehört. Da hat man ja eigentlich gleichzeitig auch sich entledigt. Ja. Auch da hat man grosse Hoffnungen. Gehabt. Ja, auch hat sich wirklich ja. aber auch nicht aufdrängt.
2: Und hat eigentlich, was ich nicht verstanden habe, das ist bei der Kaderplanung Anfangsaison so dass man eigentlich mit einem Silvan Siedler einen Platz wegnimmt, mit einem Spieler, wo man wirklich noch Geld verdienen könnte als Luzern. Das Eigengewächs ist verstanden nicht, dass man dort jemanden vorhergestellt gestellt hat. Und ja, dem hat man jetzt Abhilfe geschaffen. Ja. Apropos Eigengewächs, <lacht> wir kommen zum zweitletzten. Das ist genau mein Humor. Jawohl. Haben die noch
1: Eigengewächs? Ja, der Trainer ist es Eigengewächs. Er oh, okay, okay, ist so immer noch der so gleiche.
2: Ja.
1: ja, wir, wir sind bei Lausanne. Und Lausanne ja. hat, hat doch ähm, doppelt so viel Siege eingefahren in der Vorrunde bei Luzern, nämlich zwei. <lacht> ähm, es, es, gleichzeitig haben sie aber die schlechteste Tordifferenz mit minus 19 und das trotzdem ein eigentlich recht ähm, guter Goal im in DIA. Mhm. Ähm, dann hat, haben sie ein neues Stadion bekommen. Sie haben mit Ineos einen sehr potenten Geldgeber hinterher, der aber ganz offensichtlich den Fokus ein bisschen auf andere Teams in der ganzen Gruppe reinlegt. Oder vielleicht auch auf Formel 1, wo sie noch überall sind. Keine Ahnung. Ähm, wenn man so schnell zurückschaut, bevor ich zu den zu und Abgängen komme, ist mein Eindruck gsi, mein subjektiver Eindruck, dass sich so gegen Ende der Vorrunde doch einige Leistungsfäger anfangen, anfangen rauskristallisieren, gerade so einen Amduni oder ein Puertas. Und das bringt uns ja gerade zu so den Abgängen und dort haben wir jetzt gerade so einen Puertas, ähm, drauf, was, denke ich, sehr schmerzlich ist für Lausanne in dieser Situation jetzt sowieso. Er ist nach Belgien, zur Royal Union? Sind Gilouas, Gilouas, ähm, der überraschende Tabellenführer. Also eine Mannschaft, die echt für Furor sorgt. Dort. Und dann hat man noch, ähm, und ich, mit Losan habe ich immer mehr mit dem Namen, ein <lacht> Nani ja Sayamo, äh, gar nicht so schlecht <lacht> ja, der ja. ähm, nach Alltag gegangen ist. Dann hat man sich Eben, wie gesagt, man hat mit dem Puertas einen Mittelfeldspieler verloren, hat sich dann aber bei IB bedient, mit Martin Spielmann, der dort zuletzt nicht mehr so richtig ähm, im Team integriert war, beziehungsweise auf dem Feld vor allem nicht. Und dann hat man ähm, noch einen hoffnungsvollen Spieler, den Nassim Zuckid von Edward Garus, der jetzt in den ersten Testspielen schon relativ gute Falle gemacht hat.
0: Ähm, ja, man ist natürlich schon offensiver ja. als Puertas. Viel offensiver als
1: Puertas. <lacht> Ja, das ah. ist schon so. Und er ist auch noch ein bisschen mehr auf der Seite genau. Aber, ähm, Ich nehme auch schon an, dass man ihn als Ersatz sieht bei diesem Transfer. Ähm, es werden noch weitere Stürmer erwartet. Es hat auch mal noch so das Gerücht gegeben, dass äh, der Dia, der Goli, ähm, nach, nach Bern geht. Das ist allerdings im Moment eher nicht mehr so mhm. ein Thema. Und sonst wird man da müssen schauen müssen. Testspiel sind so mäßig war. Man hat gegen Uschi im Derby 1 zu gemacht, gegen As 0 03 und gegen IB 1-3 verloren. Hat sich natürlich mal abgesehen von der Uschi auch gerade die grossen Brücken vorgenommen für Testspiel. Ja, eben, man kann immer darüber diskutieren, was Testspiel aussagen, je nachdem, wie viel das halt umexperimentiert worden ist, jeder vom Trainer. Aber das ist nicht sicher noch nicht so die Resultate, die extrem viel Hoffnung machen.
0: Spannend. Ich finde, dass eigentlich immer so ein bisschen das Team so war, dass man hat neue Spieler geholt und es sind mega viel gegangen, es sind mega viel gekommen und das ist bis jetzt ja eigentlich noch nicht der Fall gewesen, man hat echt zwei Abgänge, zwei Zugänge und ich glaube, wenn die Mannschaft sich ein bisschen einspielen und der Trainer auch immer wieder die gleichen Spieler hat, ich glaube, das, das könnte besser werden. Die Frage ist einfach, kommt vielleicht noch, weil irgendwann mal nichts das Gefühl hat, ja, wir haben noch fünf Spieler, jetzt nicht, wo es bei uns nicht länger die kommen, die, der Flosan, weißt du, ob da noch etwas kommt, oder du hast gesagt, vielleicht ein Stürmer oder ob das ganze
2: Mannschaftsgefühl wieder auf den Haufen geschmissen wird. Ich bin gespannt, Flosan. Ja, es ist halt das Problem, oder? Ja, auf alle Fälle. In, in Nizza wird wahrscheinlich die Planung wahrscheinlich erst jetzt starten und dann wird vielleicht der eine oder andere noch verliehen. Ich habe gesehen, dass ein alter Bekannter, der Takunia, meinte ich, der ist auch verliehen worden, aber der ist innerhalb der Ligue oder in der Ligue 2 verlehnt worden. Ja, die Frage ist halt ein bisschen, wie es mit dem Dings ausgesehen hat. Der Turkes, ob der wieder kann Fußball spielen das ist ja... Never ending story
0: gut tun ja. würdest es auf jeden Fall ja sicher Und dann wieder, wieder zurückkommen ja, ja dann können stürmer die, die school treffen bräuchte die, die nächste mannschaft glaube ich, auch ein paar oder ja. könnte könnt ja. sich glücklich schätzen wenn sie ein paar hat
1: und die habe ich. Und ich glaube, dort liegt es nicht nur an den Stürmer wenn man sich ein bisschen wir reden von St. Gallen, die auf dem 8. Uhr abgeschlossen hat, jetzt die Hürde. Sie sind vor allem einfach sehr unkonstant. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen ihre Resultate nachgeschaut. Und sie haben doch die Saison oder die Vorrunde Basel und IBB die geschlagen. Wegen die der FCZ hat unentschieden gespielt, gleichzeitig aber gegen Luzern und Lausanne verloren. Gegen Servet 5 gegen GC 4-0 untergegangen und haben vor allem extrem viele rote Karten. Also bei ihnen ist glaube ich, wirklich so ein bisschen die Konstanz, die fehlt, die der er jetzt auch in der Vorbereitung wieder mit der sehr jungen Mannschaft begründet hat. Nur, ich sehe dort nicht wirklich anstrengend, dass, dass man diese Jungen dort auch alt werden lassen, wenn man weil man fest dass sie das Team immer wieder umwirbeln bzw. wieder auswechseln spielen. Wie auch immer, sie haben zwei Spiele... Sorry. wieder nur junge Colt. Ja. Mhm, Quasi. Genau. Und, und auch wie St. Gallen halt viel macht, sehr viele ähm, auf Leihbasis. da wieder das ähm, erste zu Abgang, dort ist Diakate, ähm, die AKT, die die Laie von Salzburg ist ausgelaufen und Team Staubli ist nach Waduz gegangen. Bei den ist, glaub, haben wir die grosse. Die AKT ist glaub, verletzt,
2: oder bis im ja, Sommer. Kann sie erste Arbeit und auf GREH machen? Weil das, genau. ja. mhm.
1: ähm, bei den Zuzügen hatten wir natürlich in allererster Linie mal den Jordi Gintia zurück von Basel. Das wird St. Galler sicher freuen. Dann haben wir einen, ähm, Angelo Campos von Brühl. Dann Julius, Julian Fomos von Basel, sehr jung. Ähm, Alexander Jankowitz ist ausgeliehen von IB. Matthai Malit, Malitza von Stuttgart ausgeliehen. Und Christopher Lungoi von Juve ausgeliehen. Ja, schwierig, da viel zu denen Namen zu sagen, aber wie du vorhin schon gesagt hast, Fabio, vor allem halt wieder auffällig viele junge, viele ausgelehnte und wieder viele neue auf dem Platz. Die Frage ist, ob man den dort noch den ein oder anderen noch loswerden wenn man so viele neue geholt hat. Testspiel ja, gegen recht, Witz Kader. Eben, ja, genau. Ja. Ähm, Testspiel gegen Winti 5-5, gegen Alltag 4-1 gewonnen, gegen Wiel 1 noch gewonnen und gegen Schaffhausen 3-1 gewonnen. Jetzt gerade hört sich noch, man muss es vielleicht noch sagen, wir nehmen am Mendigen Mittag auf. Ähm, der Fabio trinkt trotzdem schon Bier, wie wir vorher <lacht> gehört haben. Aber um das geht es nicht, sondern mehr, will's es vielleicht, äh, wenn ich es lasst dann schon mehr Testspiel, oder vielleicht sogar die einen zu- oder Abgang noch gegeben hat. Mhm. Ja, zu St. Gallen noch etwas, was ich
0: sagen will. Also ich finde es mega heftig, so, was, was sie geholt haben, ist ja eigentlich per se vom Namen her recht gross. Also wir haben Jankovic, der wo U21 Nationalspieler ist von der Schweiz. Von Mos ist auch ein Riesentalent und jetzt am Schluss noch mit dem Gintia. Also es ist schon heftig und auch die, der ich hat mir bei Lugano immer recht gut gefallen, weil der ein hoher Tempo drauf hat. Ja. Ich habe mich gefragt, ob es wirklich die Schwäche von St. Gallen, sie sind doch mit 39 Gold die schwächste Defensive von der Liga und dort haben sie jetzt einen geholt aus der Stuttgarter U21 ich, oder aus der zweiten ja. Mannschaft. Ich bin gespannt, aber es passt zu St. Gallen, ich glaube einfach vorwärts sie werden weiterhin an dem Fest haben und offensiven Fußball spielen.
1: Ja, okay. ja, das, was ich vorher angesprochen habe, von der Konstanz, für das bräuchte ich wahrscheinlich eher ein bisschen Spieler, die das Ganze so ein bisschen zusammenheben können. Das hast du jetzt nicht unbedingt im grossen Maß geholt.
2: Ja, mich hat es ein bisschen überrascht, ja. dass man eigentlich jetzt, jetzt eigentlich für die kurzfristige also Planung mit Leihspielern auf so junge setzt, die sicher sehr talentiert sind, aber in von Moos hat sich in in Holland nicht durchgesetzt. Jankiewicz bisher bei Ibenoni, aber ich denke, der kann, der kann schon noch kommen. Lungoi hat eigentlich gut gespielt bei Lugano in der Herrunde. Ich weiß nicht genau, wieso das die Laie beendet worden ist. Wahrscheinlich von Lugano-Seite, das kommen wir dann auch noch dazu. Aber gegen bin ich gespannt, ob der wieder zur alten Schwäche kommt, weil das ist ja schon ein Rechtsmissverständnis. Zur alten Schwäche? Zur alten Schwäche. <lacht> <lacht> Schwäche. gesagt, ernsthaft? Ja, so ein <lacht> schöner Versprecher, der vielleicht fast ernst ist. <lacht>
0: Und mit Sankalenfans würdet ihr ihm nicht beipflichten, die letzten paar Spiele,
2: bevor er ja. zum FC gegangen ist, hat er einfach gar nicht mehr gerissen. Ja, das ist, das ist wahr. Ja.
1: Ja. Mhm. Ähm, vielleicht noch schnell zu den Gerüchten. Dort war es noch, ist noch gewesen, dass der Djodjevic von GC oder auch der Idris Wotza ähm, ehemals Platzern noch auf der Liste könnte sein könnte, ähm, wird man müssen auch abwarten müssen. Spricht man eher die wieder ähnlich? Ja, hat
0: die Vorbereitung ja. mitgemacht, aber jetzt glaube es ist nicht daraus geworden, weil mit dem Kintia ja. haben sie auf dieser Position genau. einen geholt. Also, ich nicht davon aus, dass es dort äh,
1: noch wird, den Wechsel zu mhm. wechseln. Aber ja, naja. Ja. Ich stelle jetzt übrigens mein Mail ab, dass es nicht wieder piepst, wie jetzt vorher. Das bin ich, gewesen. nämlich auf mich. Die nächste Runde geht auf mich, sorry zusammen.
0: Sehr gut, kein Problem. Dann ja, dann siebte platziert, genau zum FC Sion. Also eine wundertüte Mannschaft. Und ich habe mir aufgeschrieben, es ist eigentlich das komplette Gegenteil vom FC St. Gallen. Man holt in Sion nur Routiniers. Man hat dafür fast keine Junge. Transfers bis jetzt: der Giovanni Sion, wo ja bestens passt zum FC Sion, nur schon wegen dem Namen. Da ist aus der Türkei zurückgekommen und der Luan, der hat man ausgelenkt auf Ohrenbröhe und dann ist es wieder zurückgekommen, Da haben sie auch schon mal gehabt. Und gegangen sind der Ruiz, also nicht der von St. Gallen, sondern ein anderer und äh, der Wakazuki. Die haben auch ein riesengroßes Kader, weitere Parallelen zum FC St. Gallen, ich glaube 35 Spieler momentan im Kader. Und habe ein Interview gelesen mit dem Sportchef, mit dem Sohnemann Gastante äh, und hat gesagt, ja sie müssen schon noch aufraumen und ich glaube, da wird der eine oder der andere wird noch gehen müssen gehen
2: oder ja, ich bin gespannt. Es gibt ja Gerüchte Gerücht, oder für Abgänge, die ich recht gestaunt habe aus der Premier League sogar. Ja, das ist ein Spieler, ich. also ja, ich hätte eigentlich etwas dort, aber ja.
0: Gut, ich meine, wenn man so ein bisschen überlegt, Gomez von GC spielt jetzt mittlerweile bei Wolverhampton. Und kann habe letztens mhm. gesehen, er spielt auch wirklich, ist in der Stammelf, also Ja, über das können wir das dann auch das noch... Nicht. Das, das, kann nicht. das ist gar nicht. Da so. können wir gerne nachher noch drüber reden, ja. Ja, ja. und die Testspiele sind ganz, ganz schwach ausgefallen im FC Sion. Ähm, man hat, glaub, nur verloren. Ich glaube, sogar mhm. hoch verloren gegen IB. 6-0, ja. Ja, also von dem her. Man ist gespannt. Und jetzt hat man gegen du 21 noch das Testspiel. <lacht> das finde ich noch witzig, weil du gegen du 21 gespielt, mit 35 gespielt, aber meistens Jahr ist ja sehr wahrscheinlich jeder über 30, der dort mitspielt. Nein. <lacht> ja, bin gespannt, wie das rauskommt. Ja, aber eben, bis jetzt haben sie äh, in der Vorrunde eigentlich sehr gut gespielt. Sind punktenmäßig eigentlich recht gut weggekommen. Und der Gap zu den Abstiegsplätzen ist doch relativ gross. Aber ja, sind wir gespannt. Gott vor allem, wo um einen Trainer, der ja immer noch der gleiche ist wie vor der Winterpause, muss man auch mal sagen, der nicht so viele Trainerwechsel gäbe in Sion diese Saison.
2: Mhm.
0: Es schmeckt ein bisschen nach Konstanz. Sehr schön. Ja, für Sion-Verhältnis ja. sehr konstant. Genau.
1: Mhm.
2: Ja, nächster Verein auf der Gott, Liste. Gotti Gomez war das Stichwort.
1: Oder? Mhm. Passt ja perfekt. Genau. GC GC Zürich habe ich, ähm, mögen sich alle erinnern, Aufsteiger mit besonderem Background, 16 nachher gut, teilweise sogar, finde ich, gefunden, hier Runde, die sie gespielt mhm. haben. Und ähm, dort eben gerade zu nehmen, wie Kali Siné, wo, wo ich mit 0,38 Kurvenpunkte pro Spiel wirklich extrem stark ist, zusammen mit dem Leo Bonatini, der, vor der Vorwärtsbewegung und dem Cavabe als klassischer Achter, ähm, wirklich stark gestartet. Und wenn man so das Team anschaut, wir haben ja, wo wir gestartet sind, da vor einem halben Jahr, beziehungsweise wo GC gestartet ist in der Super League, es wir ist es viele Fragezeichen gewesen und man muss wirklich sagen wir sie haben eine starke Verteidigung also es ist mal Moreira im Gol der sich gut durchgesetzt hat dann Herk Markreiter Bola und Arigoni wo wirklich sehr stark sind und eben dann dazu ein Gomez wo halt ein bisschen Fehleraffällig ist ähm, aber es ist eigentlich auch okay und nach vorne wie gesagt ein Kagavi Ballverteiler und dazu ein Seni und Bonatini, wo, wo wirklich gut gestartet sind. Ähm, sie haben nicht allzu glückliche Vorbereitung gehabt, sie haben sehr viele Covid-Fälle gehabt. Pusic sogar zweimal, plus noch pfeifisches Drüsenfieber, also der wirklich ein Pechvogel bis jetzt. Und man hat auch einiges an Zu- und Abgängen gehabt und das ähm, muss man da vielleicht noch schnell erklären. Wir fangen mal an mit der ganz normalen, Jani nach kein also Abgänge sind jetzt das, Zvekovic zu so Arau? Ähm, Campana ist zum David Beckham im Club Inter, Inter Miami und wie wir vorher gehört haben, Dodi Gomez zu den Wolverhampton Wanderers und ähm, Kawabe ist auch zu Wolverhampton, wobei da ist ja bei den Zuzügern gerade schon wieder drauf. <lacht> zu denen kommen wir nämlich jetzt der äh, Li Lei von Beijing Guan Gua Guan Guan. <lacht> das ist so schwierig. Äh, der ein Tumba, ähm, ist Goli vereinslos gesetzt, letztes bei, bei Dijon in Frankreich. Dann haben wir Seko von Osaka. Dann haben wir Lei von Schaffhausen, ähm, die fertig war, nämlich der Fabio Fehr, und der ist jetzt gerade weiterverleiht worden, nämlich zu Vaduz. Und jetzt kommen wir zum KWB, wo das Ganze etwas ähm, komplizierter ist. Der ist von Wolverhampton jetzt gekauft worden und zwar so lange genug Wertepunkte hat, vielleicht das ganz, ganz kurz, du musst, damit du kannst in der Premier League spielen, musst du gewisse Wertepunkte holen. Die geht es je nach Liga mehr oder weniger. In Japan, wo er vorher war, hat es nicht so viel gegeben. Die Super League gibt es ein bisschen mehr. Die hat er jetzt erreicht, könnte die aber wieder verlieren, wenn er jetzt nicht für die Nazi aufboten wird. Und darum hat wir jetzt schnell zugeschlagen und hätten jetzt also, wie gesagt, hat er abgekauft von GC, hat ihn jetzt aber wieder an GC zurückgegeben, so dass er jetzt Wolverhampton gehört und sie jederzeit anprüfen konnte. Beim Totti Gomez hat man zuerst auch das Gefühl gehabt, ich kriege nach dem Januar wieder zurück, aber ich sehe es jetzt schwer genug aus, dass er jetzt dort auch bleibt. Ähm, ich denke, KGW wäre die größere Verlust für GC als der Totti Gomez. Ja, beim Totti Gomez
0: muss man natürlich sagen, wieso er zu Wolverhampton kommt, ist, sehr wahrscheinlich, weil er Portugiesisch ist. Das lange
2: glaube ich, einfach schon. Der wird Stammspieler bei Wolverhampton. Das ist eine böse Unterstellung von deiner Seite. <lacht> Vor allem, weil er ja, wie gesagt, so über alle Massen überzeugt hat. Jawohl, ja, also dominiert. Er hat nie Fehler gemacht, glaube ich, die ganze Vorrunde. Ja.
1: Also, weißt, das, da frage ich mich schon, wenn du jetzt schaust, zum Beispiel, ähm, das, das, ich ich mache dann immer gerne halt von Luzern aus, das Beispiel mit dem Louis Schaub, der die ganze Liga dominiert hat im Mittelfeld, der der beste Passgeber war. Und der kommt jetzt langsam bei, bei Köln, hat er das erste Spiel auch in der Startelf gehabt, hat das also relativ lang gebraucht. Und auf der anderen Seite hast du jetzt eben einen Totti Gomez, der in der Schweiz wirklich harsträubende Fehler gemacht hat. Ich will nicht sagen, er hat jedes Spiel schlecht gemacht, das also überhaupt nicht. Aber, und der startet jetzt in der, in der Premier League, ist für mich mindestens verwunderlich, Aber gut, Also ich, ich würde noch wahrscheinlich sehen.
2: noch ein Wett eingehen, dass der vielleicht bis Ende Januar vielleicht trotzdem noch zurückkommt. Also würde mich nicht erstaunen, wenn es dann trotzdem nicht Aber, ja. Gut, ja. du dich ja aus mit dem englischen
0: Fußball an? Ich weiss nicht, Wolverhampton, haben die gerade auch einen Corona-Fall oder
2: Verletzte? Der also afrika Cup ist ein es, ist es Thema. Portugieser spielt doch nicht am Afrika-Göp. <lacht> äh, Angola, Portugal hat glaube ich auch noch eine gewisse... Äh, <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich weiss nicht, wirklich, es ist... Äh, ja, für mich gibt es nicht ein paar Ausfälle, aber ich gehe wirklich nicht davon aus, dass er ja, auf lange Sicht dick spielen kann. Gut, es ist bei eine Position, in der er ja spielt, wo es nicht so auffällig
0: ist. Und vielleicht bringt er kämpferisch und läuferisch halt irgendwie etwas mit, das wo Wolverhampton noch gefällt hat, weil künstlerisch und so haben sie ja relativ viel ja, das Potenzial. Auch. Also, man wüsste es nicht. Ja, und es wird schon irgendeinen Grund geben, dass er dort äh, spielt. Aber
1: ja. Er darf einfach sicher die disziplinarischen Fehler, also ich denke, gerade so die Konzentrationsfehler, die er bei GC gemacht hat, dürfen sicher dort sich nicht leisten. Ja, Testspiel hatten sie ein 2, :2 ähm, zu 2 gegen Wiel, dann 2,5 gegen IB verloren und das 1-1 gegen Vinti. Jetzt geht es kürzlich noch. Ja, und dann gibt es noch Gerüchte, dass der Arigoni eventuell noch gehen geht. Das weiss man aber nicht. Das hat ein Gerücht gerne nach, ähm, nach Lugano und eins nach Luzern jetzt es auch mal noch gegeben. Äh, Ribeiro ist auch noch das Gerücht, dass er eventuell den Club noch verliert. Ähm, da gibt es ein einen oder anderen, wo noch bei geht. ich, denke, genauso wie bei Los Angeles, relativ kurzfristig noch passieren
2: kann. Ich habe noch nachgeschaut wegen Wolverhampton. Es sind wirklich zwei Innenverteidiger verletzt und äh, jemand ist abgestellt für, ähm, für Marokko, für afrika -Cup. Also Sie hat noch zwei Innenverteidiger und ja, sie brauchen jemanden, für auf die Bank ich. Okay,
0: haben wir auch das gelernt. <lacht> Danke.
2: Ja, dann wird Französisch sprechend. Ja, dann macht das einfach auf Französisch, mein Schiff. Ja. Klar, das lasse ich es ist zum nicht. Wohl von euch allen. <lacht> <lacht> ja, äh, Servet. Der Transferwinter in Genf war sehr, sehr ruhig gewesen bisher. Eigentlich aber es hätte aus meiner Sicht trotzdem einen rechten Klapf noch gehabt. Der Captain hat den Club verlassen, jetzt mal leihweise zumindest zu Iverda, Anthony Sottier. Klar, man muss sagen, er hat den Platz in der Verteidigung schon ein bisschen verloren gehabt in der Hierrunde, aber ähm, ja, dass man jetzt gerade abgeht, der neue Challenge League, also ich hatte jetzt erwartet, da könnte man vielleicht einen oder anderen Klub da in der <lacht> oberen Liga, ich würde so ein Schlusslicht, oder so denken, vielleicht trotzdem noch jemanden brauchen auf der Seite, je nachdem. Ähm, das hat mich ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt. schön ist nicht gelaufen, weder Zugang noch Abgang, aber es gibt natürlich das grosse, grosse Gerücht, das über allem schwebt, und das ist der Castriot Imeri Er verdichtet sich seine Abgangs, ja, dass, dass er ein Abgang könnte sein. Also Genua steht im Gespräch für etwa 3 Millionen ähm, unter anderem. Nizza glaube ich auch, oder? Nizza ist auch. In der Bundesliga wäre es auch geheissen. Wäre ja, wär ja hure geil, wenn er zu Nizza würde, und gehen, dann, dann, <lacht> auch in der Vorbereitung und dann wird er ja, das der Flosan. Das, das würde wahrscheinlich ja, den Frieden in der Westschweiz nicht, ja, nicht wirklich fördern, muss man sagen. Ja, also Ich glaube, es, es hängt alles an dem, oder, was passiert in den nächsten Tagen mit, mit der Personalie. weil Ich würde behaupten, Innen fällt eigentlich noch ein rechter Verteidiger, wo sie jetzt den Sotier abgeben haben, weil dort haben sie nur einen Spieler, der drauf spielen kann. Das würde ich jetzt behaupten, dort bräuchten wir noch einen Ersatz. Und natürlich eben, vielleicht vorsorglich, wenn der immer geht, dass man dort schon etwas umschaut. Aber bisher ist noch nichts passiert. Weil ich würde sagen, der Rest des Kader ist sehr gut. Eigentlich der Kader wäre besser als der Tabellenplatz, würde ich aus meiner Sicht Ja. Im ersten Spiel ist es noch ein bisschen unsicher, wer im Goal stehen will, weil der Frick und der Diana sind noch, noch nicht ganz so fit. Und ja, Omer Agic hat ja auch schon seine Spiele die Saison gemacht, er würde wahrscheinlich dort einspringen, aber sonst sehe ich das Team eigentlich sehr ausgeglichen und
1: glaube, die wird es so ein bisschen aufwärts gehen. Glaube ich auch. Sie haben natürlich halt wirklich die krasse bechster gehabt, jetzt im Laufe dieser Vorrunde wo sie ja wirklich mit, ja was ist das alles, eben irgendwo wirklich unglücklich Spiel verloren, dann sind das rote Karten, wo man darüber diskutieren kann, wo das einfach irgendwie, sind das, fünf, sechs Spiele, sechs Spiele wo man Parka, wirklich ja. muss sagen muss. Ja, genau. ja. Das wird etwa in der Rückrunde nicht nochmal so laufen und dann werden die noch einiges an Punkte sammeln. Ja, wenn ja, sie so zusammenbleiben. Ja genau, die Vorbereitung
2: ist nicht extrem gut gewesen, sie sind gegen IB verloren, sie auch, haben sie gewonnen, und ein 0-0 gegen Uschi, also sie sind alles dabei gehabt, sie ich nicht, so lag unentschieden. Aber eben, wir sollten nicht zu viel auf die Testspiele gehen, weil das wird sicher ein bisschen umgetestet. Erste Match gegen den FCZ,
0: da wird man, glaube wissen, wo man steht.
2: Ja, da wird es äh, <lacht> einem gerade gezeigt, ja, wo, wo man drinnen ist, ja, definitiv. Dafür hat man nachher zwei
0: Abstiegskandidaten, die die Tunde mitmischen.
2: Oh. Ja. Ja, ich komme gerade in einen anderen Landesteil von der Schweiz, aber bleibe bei mir. Mit Das Goli-Problem kann es bleiben. <lacht> der Goli-Problem. Ja, andere Goli-Probleme. Bei Lugano. Ja, also, wenn, man viel, wenn man drei gute Golis hat, die ähm, fast alle könnten, ähm, ja, stamm sind oder so, schon gsi sind diese Saison. Ja, das, das ist schon etwas, wo mich ein bisschen hat, dass es dort noch keinen kein Wechsel gibt oder dass man äh, vielleicht den einen oder anderen vielleicht abgegeben hätte aber wir starten mit drei fast gleichberechtigten Goalie in die Rückrunde hinein, wo wahrscheinlich der Seipi der de Nummer 1 Goalie wird sein. Ja, aber äh, ja, die Vorbereitung hat nicht so toll, ist noch nicht so toll gelaufen, ehrlich gesagt, man hat gegen Giasso verloren, ähm, aus der äh, Promotion League, hat gegen Basel verloren und hat Wadouz aber dafür 3-0 geschlagen. Vom personellen her muss man sagen, hat sich ein bisschen etwas da natürlich. Also bei den Abgängen, wie haben es vorher gesagt der Abu Abubakar zu Luzern ist, hat immerhin am zweitmeisten Goal geschossen mit drei Gol, aber sie sind dort eh extrem breit aufgestellt. Ähm, der Ziegler ist der Top-Torschütze mit vier Gol, Das sind glaube ich vier Penaltis, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der Kevin... Monzialo ist zu St. Pölten. Er hatte bisher drei Er ist einfach per Perleien drüber. Christopher Lungoi haben wir vorhin geredet. Gehabt. Der ist eigentlich zurück zu Juve, aber dann weitergegeben worden zu St. Gallen. Der war eigentlich gut eingebunden mit neun Spielen, die er gemacht in der Vorrunde gemacht Aber man hat auf seiner Position etwas gemacht. Gehabt. Also, vor allem auf der Flügelposition hat man zwei, zwei Spieler geholt. Der eine ist von Xamax, der, der Maren Heile Selassie. Der hat 17 Spiele gemacht, 15, äh, 5 Goal, nicht 15, 5 Gol und 3 Assists. Ist ein ewiges Talent aus meiner Sicht vom FCZ. Ist immer wieder verliehen worden. Und jetzt vielleicht mit 22 könnte ihr den Durchbruch vielleicht schaffen bei, bei Lugano. Das wäre ihm zu wünschen. Und dann natürlich Chicago Fire. Da muss es natürlich auch, ähm, vom Farmteam muss etwas ab, <lacht> ein bisschen Brotkraumen rüberkommen. Der Ignacio Aliseda. 21 ein schneller Flügel soll es sein. Der hat bisher in der MLS vier Goal geschossen, ein Assist. Ist der Nazi von, in der U23 Nazi von Argentinien. Er wird ein bisschen schütten können, shooten, wenn man dort spielen kann. Also, ja. Also, dort bin, ist man sicher sehr gespannt. Man redet in grossen Tönen von ihm. Ja. Das ist es so. Oder mit Feuerwehr. Ja, genau, genau. Ja, auch der, der sie von zusammen gesehen ist sau
0: schnell. Also sie haben ja. schon recht speed sie verloren, aber jetzt auch wieder dazugeholt.
2: Ja, sicher. Was eigentlich noch erstaunlich ist, oder? man hat ja man hätte einfach auf einer Position etwas gemacht, oder man hat zwei Flügel geholt, was vielleicht okay ist, oder? aber man hat immer noch die alte, alte, alte Innenverteidigung mit April, Maric, Ziegler, das, ist, äh, das staubt schon fast ein bisschen, aber... Äh, ja, bin bisher, verletzt. Bisher sind sie durchgekommen, ja, muss ich sagen. Also ja, ist okay, im Sturm vor ein Abu Bakr Laga. Wir äh, haben eigentlich einen Sellar. Ja, vielleicht reicht vielleicht das. Also es hat mich ein Stunde erstaunt, dass dort noch nichts passiert ist. Aber vielleicht äh, schickt ja Chicago noch etwas über, weil wir hat ja damals von etwa sechs Zugängen geredet. Das Versprechen ist bisher noch unerfüllt. Das ist ein sehr fixes Versprechen. Ja. Also das Versprechen gesagt, es gab sechs neue Zugänge. Also. Ja. Wir haben ja recht recht grosse Töne gespuckt. Ja, und da bisher hat man jetzt noch nicht viel gehört. Eben da ist gerade der erste, gewesen. der ist sehr schnell gekommen, aber nachher ist es sehr ruhig gewesen. Den Adrian Durer hat man noch geholt, das muss man vielleicht auch sagen, von, ähm, von Basel. Das ist, äh, also Basel U21 ist er. Ja, im defensiven Mittelfeld, da, sehen, da hat man sich sicher in der Breite ein bisschen verstärkt. Ich glaube, jetzt dass Nognas er ganz von Anfang an wird spielen wird. Hat auch schon in der Super League gespielt, drei Minuten bis im Debüt. Es hat aber gelangt zu einem FCL Goal eschenken Von dem er ist da auch schon erfahren dabei. Ja. Gut. Was ist als nächstes? IB.
0: IB! <lacht> IB Meister. Ja, da kann man jetzt mal sagen, die haben, was Testspiel betrifft, wie äh, sie Weste und zwar eben gerade alles weggehauen was man ihnen weggestellt hat. Und zwar, sie haben, glaube ich, 30 Goal geschossen in fünf Spielen. Also einfach abartig. Und das hat ja Tendenz, schon vor der Winterpause, hat man schon gemerkt, hey, da kommt etwas auf uns zu in dieser Rückrunde. Transfertechnisch, man hat recht viel Qualität eigentlich verloren. Ähm, Ein heftiger Logo für gutes Geld auf Italien. Beim Ebischer bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob es jetzt fix ist oder nicht. Gewisse sagen schon, gewisse sagen es noch nicht. Da würdest es auch auf Italien wechseln. Dann hat man einen Spielmann auf Lausanne verloren. Wobei eben, der hat nicht eine so grosse Rolle gespielt, wie auch der Jankiewicz, den man auf St. Gallen verliehen hat. Das sind eher ähm, Reservespieler. Gewesen. Aber doch, der Hefti und der Ebischer sind doch fixpöste in der Mannschaft. Vor allem hinten und im Mittelfeld. Aber wenn man die Mannschaft anschaut, es hat genug Spieler momentan, die die Positionen können bestücken und werden bestücken. Und darum geholt hat man einen Goalie. Das war sehr, sehr wichtig, mhm. weil von muss weiß man nicht genau. ist immer noch ein bisschen verletzt oder noch nicht fit. Und auch der Ersatzgoli. Pfeffre mhm. ist nicht so fit. Jetzt hat man den Racioppi. Der U21-Goli von der Schweizer Nationalmannschaft, von Dijon geholte. Schön, dass du einmal Mühe hast mit meinem Namen. <lacht> ah, ja. Ähm, hoffnungsvolles Talent und hat schon den ein oder anderen Eindruck hinterlassen bei der U21. Ja, da
2: hat dann sicher alleine,
0: wo ja. im Goal steht, für die ersten paar Spiele fixen Wert. Und ja, was man muss sagen ist, im Gamalö wird sehr wahrscheinlich noch ein bisschen länger am afrika mitspielen, weil Cameroon doch der gute Fall ist. wahrscheinlich ja. länger gehen wahrscheinlich, ja. gute Falle spielen. Aber auch da werden können kompensieren. Und ja, spannend auch noch, wenn man ein bisschen das, äh, das Anfangsprogramm anschaut. Sie spielen zuerst den High gegen Lugano, dann auswärts gegen St. Gallen und dann den High gegen den FCB. Also auch da gerade ein paar Mannschaften, die oben dabei sind, plus St. Gallen, der ums Überleben kämpft.
2: Wir könnten ja den Lustenberger einfach fast als Neuzugang noch Richtig, noch werden, ja, ist auch, auch noch zurückgekommen. Also es sind und viele Verletzte, die zurückgekommen sind. Mhm. Auch der Fasnacht. Und so mehr. Also eben, und jetzt wahrscheinlich auch, oder? Ist ja. Oder ja ist das das finde ich das ist heftig, oder? Ich meine, jetzt ja, hast ja. du drei
0: Stürmer davor vorne, wo alle drei wissen, wo das Goal steht. Und du kannst dann, glaube ich, zwei oder einen spielen mhm. Es wird auf jeden Fall interessant, wie das abgeht. Mit IB. Ich glaube, da kommt einiges auf uns zu in der Rückrunde von IB. Mhm. Mhm. Und Aber das ja. tangiert logischerweise den Zweit- und den Erstplatzierten. Und da kommen wir zum Zweitplatzierten, das ist der FC Basel. Und die haben eine sehr spannende Transferstrategie, finde ich. Ein bisschen ähnlich wie St. Gallen. Junge auslehnen mit Kaufoption und hoffen, dass die gerade Ne,
2: mhm. Du nennst es nur
0: Strategie. <lacht> ich bin noch nicht ganz sicher. <lacht> ja, ich glaube schon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit einem Katterbach von Köln, mhm. wo du auch U21 Deutschland ein Ausrufezeichen setzt. So einer kommst du nicht einfach so über. Und ja, die anderen, die es geholt haben, dann Haidari, die es zurückgeholt haben von Luve, also er ist auch ein hoffnungsvolles Talent. Und der Essiam von Ghana, wo noch recht auch gross gehypt wird. Mhm. Auf der Gegenseite haben wir einen Chegrova verloren, also verkauft für, für teures Geld. Ja. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass so ein Spieler, der einen Unterschied ausmachen kann im praktisch gerade das Spiel gegen Unterkla also nicht unterklassige, aber Mannschaften, die nicht so mitspielen, sondern eher murren. Mhm, dass er einfach so das einzige Geist sucht und dass er gegen einen block wie gegen Lausanne oder wie gegen Lugano, dass er den Unterschiede können machen konnte und Basel so einige Punkte geschenkt hat. Klar hast du noch Tempodribler in dieser Mannschaft, aber so einen wie er gibt es jetzt einfach nicht mehr. Ich habe das Gefühl, es war das eine Attraktion war für die Liga. Ja, aber sieben ja, Millionen musst du, glaub ich, oder in der Schweiz. Ah, ja, absolut, und Vor allem mit der Situation, wo sie das ist, sind. Es ist, ist, ja. ist zu teuer. Ja. Für die fünf Spiele, die er überzeugt hat von um die. Ja. Aber hey, Geld ist Geld
2: und, äh, ja. Vor allem Basel braucht das, wenn sie irgendeinen von diesen Leihspielern jemals wenn die pflichten. <lacht> ja. Richtig, ja. Und dann haben sie einfach noch ein paar
0: Abgänge K, Der zu Kräuter Fürth, der Vormos zu St. Gallen und der Gintia zu St. Gallen. Ich bin ein bisschen überraschend gekommen, aber so wie man das gehört, war er ein Einkauf von der vorherigen Vereinsführung. Und passt nicht ins Transferkonzept von David Tage. Ist nicht jung und ist nicht ausgelehnt. Wobei ja. Ja. im zentralen Mittelfeld bei Basel ja eh Personal die und jetzt ist er einer weniger. Ich bin gespannt, wie das rauskommt. Ja.
2: Ich bin noch gespannt, was mehr äh, als vielleicht jetzt noch gehen könnte. Oder? Also Kasami geistert immer rum. Natürlich ja, Cabral. Cabral natürlich. Also, mhm. ja. Wo übrigens aussieht wie der Sami Klaus. <lacht> ja, jetzt, ja, jetzt sieht er langsam wirklich so aus. Ja. Ja. Ja, ja. Nein, also eben, beim
0: FCB ist eh wieder immer das Thema. Äh, es ist ja auch noch lange nicht abgeschlossen. Aber auch da wieder ein Kommen und ein Gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das in einem Meisterkampf doch dann wieder ein bisschen...
2: Ein bisschen zu viel jung ist. Also, ich, ich verstehe es das wirklich nicht. Also, ja, sorry, mach noch.
1: Ja, mir wird auch alles sehr nervös nah im Basli-Moment. Ja. Also, weißt du auch die Gerüchte, die wir sind? Oder auch die ganze Geschichte, die um der Trainer, die wo wir, wo wir ja, am Schluss von der Vorrunde haben, wo man sich fragt, hey, ihr seid Zweit, ihr habt wirklich, ja, also ihr habt noch alle Chancen, zum Meister zu werden. Aber man merkt einfach, hey, wir müssen. Also, wenn sie nicht Meister werden, dann scheint, scheinen gewisse Leute in der Sofa-Etage das Messer relativ stark am Hals zu haben. So wir uns nach aussen und dann fragt man sich schon so ein bisschen um die Finanzen die in dem Verein.
2: Ja, also ihr wisst wahrscheinlich, ich habe ja Basel als Meistertype und habe ja nur geschwärmt in meiner, meiner Saisonvorschau. Ich habe so ein ein bisschen gehabt und muss sagen, es ist mir jetzt aktuell gerade wirklich recht vergangen, was dort läuft. Weil ich muss sagen, wenn, wenn der transfer Deadline der eine wäre, hat ich immer noch gesagt, die wären super dran, aber ich glaube, dort haben sie sich viel kaputt gemacht mit dem Fernandes, äh, dem Fernandez, was sie geholt haben, den Burger, war Tavares, alle möglichen. Ich bin jetzt gespannt, ob es eine bessere Rückrunde wird, aber ich glaube, das hat so viel Unruhe reingebracht und das, was du auch gesagt hast, Oli, also eine Nervosität um, wo die eigentlich einfach nicht notwendig wäre, wo man sich halt einfach auch mit Uhren vielen Spielern auf dem Tableau einfach nicht einfacher macht. Das Ding ist, man die ersten sechs Spiele der Saison sehr uh, geiler Fußball gespielt ja. und
0: uh, überzeugt und dann ist der Deadline gekommen ja. und seitdem funktioniert es praktisch nicht mehr. Und ja. Ja.
2: Also, ich glaube, man hat sich das ein bisschen selber eingebrockt, die Nervosität. Und also es ist einfach traurig. Als Täter war es, ist halt, es ist halt, also, ist jetzt halt wirklich, dass äh, der eigene äh, Spieler Berater ist und dass er halt einfach ein bisschen das Game spielt, was, wo hat man jemanden bekommen, wo man dann vielleicht den Ablösesumme schon vordefiniert und wenn der explodiert, dann ist das vielleicht günstig, aber äh, mit dem Risiko, also wenn der den Club an die Wand fährt, ja, dann... Also ich habe da schon ein bisschen Angst um Basel, ganz ehrlich, also finanziell.
0: Ja, also kommunikativ jetzt mit der ganzen Geschichte, dass sie das Trainingslager hätten sollen, wo sie dann eigentlich gegangen wären. Und dann haben sie dann zum Glück einen Grund gefunden, dass sie nicht müssen gehen, anscheinend mhm. wegen dem Corona-Fall. Ja. Aber die wären darauf sind, jetzt zu gehen, nur schon wegen dem Finanziellen. Ja. Sehr
1: fragwürdig, aber ja. Ja, und gleich noch ist wie man jetzt äh, irgendwie ein Trainer sämtliche soll ich sagen, dass das Ansehen irgendwie abdegradiert hat, irgendwie aus meinen Augen auch recht unnötig. Also klar kann man sagen, man hat die letzten vier Spiele alle nicht mehr gewonnen. Aber, hey, Ja, ich weiß nicht, ob man sich jetzt mit dem gefallen hat. Und wie du vorher auch gesagt hast, Fabio, ich glaube, dass, dass die Leistungen nicht ganz so gewesen sind oder dass die Spiele nicht mehr so schön sind wie am Anfang. Das hat viel mit der Transferpolitik zu tun und weniger mit dem Trainer. einmal von außen gesehen. Aber man kommt das erste Spiel in Zentralschweiz, da ist, äh, sind drei Punkte fast sicher. Oder?
2: <lacht> ja, drei Punkte, die Sie könnte brauchen
0: im Kampf um den Meistertitel. Weil mhm. es steht bei ja. den beiden Mannschaften, die ich jetzt genannt
1: habe, noch eine Mannschaft vor der Sonne. Richtig, und die kommt aus Zürich und heisst FCZ die große Überraschung, wenn ich finde, auf so ein, als erfolgreichstes Team aus der Vorrunde. Sie haben so den große Umbruch, ihre Metamorphose eigentlich schon im Sommer gehabt mit einem neuen Trainer, einem anderen Breitenreiter und sehr vielen Abgängen dort. Und ich würde sagen, sie haben recht das Maximum aus der also Optimum aus der Mannschaft rausgeholt. Offensiv, vor allem, immer wieder ein bisschen unterschiedliche Gesichter. Zuerst erinnert uns an Marquesano Sissei, die die ganze Liga gerockt haben. Nachher plötzlich kommt irgendwann ein Nianto oder ein Polero. Äh, von dem her eben, die Mannschaft hat, zeigt ihnen plötzlich wieder eine Vielseitigkeit, die man zuerst nicht gedacht hat. Und es läuft einfach. Also sie haben, ähm, haben noch ein neues Trainingsgelände eingeweiht. Sie, gerade noch, sie spielen gerade noch irgendwo ihre Jubiläumssaison. Ich glaube, im Moment ist es wie einfach geil, gerade Zürcher zu sein, ähm, Fußballer ist. Ähm, dann hat man irgendwo mit dem Guerrero als zweitbesten Passgeber der Liga und, und mit dem Dumbia ist man im Mittelfeld auch sehr gut aufgestellt. Ja, und ich denke, was das Sinn machen würde, wäre eventuell noch so eine zusätzliche Stabilisation in der Innenverteidigung. Der Kriescho spielt sehr, sehr gut und dort hat man jetzt den Karol Metz geholt, Innenverteidiger, estnischer Nationalspieler von ZSKA Sofia. Und da gibt wahrscheinlich wie einfach die Möglichkeit, auch mal einen Vierer Abwehr zu bringen. Das hat man bis jetzt nur gebracht, wenn der Kriescho ausgefallen ist. Und das könnte man jetzt auch so als, als fixes Dings ähm, neben normalen Dreierabwehrverbundungen, die auch einfacher reinsetzen, Von dem wäre ein sinnvoller Zugang. Und ansonsten ist dort gar nichts passiert. Das heisst, man hat ähm, auf Konstanz gesetzt. Ist das einzige Team gewesen, das tatsächlich in einem Trainingslager war? ist. Das ist allerdings mässig gut rausgekommen. Man hat sich dann dort auch, wie andere auch, viele Corona-Fälle reingeholt. Es sind flutartige Regenfälle, hat man dort noch gehabt. Testspiel, ähm, das 3 3 äh, Wuppertal, dann gegen eine polnische Mannschaft, wo ich den Namen ganz sicher komplett falsch sage, Pogon, Szechin. Ähm, Entschuldigung, alle Polen, bitte Bezug nehmen und mir schreiben, wenn man das richtig ausspricht und gegen Wiel noch 1-0 gewonnen.
0: Ja, ist Ein bisschen anderes Testspielgegner.
1: Ja, das stimmt, aber wir andere... halt eben hat vereisen können. Verreisen. Ja, die anderen haben auch komplett in der Schweiz gegeneinander gespielt. Ja, genau. Ähm, das ist, haben wir auch schon diskutiert gehabt, wie wie sinnvoll ist es eigentlich, wenn man in der Winterpause irgendwo hat Wärme fährt und nachher quasi früh geschockt wieder da landet? Und wie groß wird oder also wie fest wird vielleicht auch Sinn machen, dass man halt einfach in den Gegebenheiten da trainiert, wo man nachher auch spielt? Das sind das gar keine Meinungen.
0: Das wird man ja jetzt sehen. Man wird. Ich, sehen. Aha, ich, ich möchte gerne
1: eine Einschätzung.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde, ja. das hat man ja noch nie gehabt, dass gewisse top sind und gewisse Wärme gegangen sind. Sind mehr alle in Wärme oder alle? Also top ist ja eigentlich niemand. Das finde ich spannend, wie sie, ja,
2: ich glaub, das
0: jetzt sicher beobachtet, wie, wie das ist. Sie sagen, das ist ein Vorteil, die anderen sagen, das ist ein Vorteil, dass sie top sind.
2: Ja, ich glaube, Eben. um den Kopf ist es manchmal schon gut, halt mal wegzugehen. Und man kommt ja nicht am Tag vor dem ersten Spiel wieder zurück. Ich glaube, man kann sich dann da ein bisschen an den Kühlschrank gewöhnen. Aber ich glaube, es ist schon gut, mal ein bisschen wegzugehen. Aber jetzt in dieser Saison muss ich sagen, wahrscheinlich nicht. Es äh, ist wahrscheinlich gescheitert, auf zu Heimat zu bleiben. Das ist, äh, ja. Also es hat ja die Mannschaften, die die Oplu-Persöhnung haben, genau ähnlich
0: viel corona fall gehabt wie der FCZ. Ja, das schon ist schon ja, klar. Also,
2: klar. Die Frage ist ein bisschen, ja. ob im FCZ noch irgendwie so wegen Abgängen und so, bin ich noch gespannt, ob er mhm. noch geht. In Cicé hat natürlich jetzt auch Verwirbel gesorgt und ist jetzt halt auch noch weg mit Gambia, je nachdem, wie lange also, Sie noch dabei sind am Afrika-Gipfel. Ja,
1: und ähm, ist im ja. Gespräch, ähm, mhm. Aliti. Ja. Ist im Moment noch, gibt's noch, ähm, Gerüchte, wo das auch noch könnte reingehen könnte? Also, da könnte schon noch etwas passieren, wobei grundsätzlich kann man sagen, sie setzen da wirklich auf Konstanz, macht aber auch wirklich Sinn nach den grossen Umbrüchen im Sommer, die man hat und nach dem Erfolg, den wir jetzt in der Vorrunde hat. Ja,
2: wäre jetzt blöd, wenn man wir wirklich einfach einen Omer würd würde verkaufen für irgendwie ein paar Millionen, um zu sagen, ja, Geld hilft uns. Aber ich glaube, da würde man sehr viel kaputt machen und wahrscheinlich den Ärger der Fans auch auf sich ziehen.
1: Ja, und die FCZ ist nicht die Mannschaft, die am dringendsten Geld braucht ja. in dieser Liga, sie können sich sehr mal allein leisten, ab und zu mal ohne Trikotsponsor zu spielen. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Mhm. Aber ja, es sei ihnen gegönnt. Ja, sicher. Gut, haben wir jetzt alle Teams durch.
0: Sind wir wissen Bescheid, wie es läuft. Ihr könnt ihr das einschätzen. Darum würde ich sagen, tippen wir doch die erste Runde der nächsten an. Und wir starten gerade mit dem FCZ. Das spielt nämlich der erste Match gegen Servet. Wie schon angesprochen.
1: Mhm. Was denken ihr? Oli? Puh. <lacht> ja, danke für mal. Ähm, ja, also wir wissen da wirklich wenig jetzt. Und von dem her, was haben wir für Anzeichen? Wir gesehen, was das auf der Transferebene passiert ist und wir sehen, was das, wie das man in der Vorrunde gespielt hat und dann muss man der FCZ als Favorit sehen. Von dem her, ich gebe hier ein 2-0. Ja, ich bin
2: ähnlich, also mit einem 2-1 bin ich Unterwegs. Ich habe sehr schnell überlegt, aber mir, mir ist dann der Hauptgrund, dass bisher die Goalie-Position nicht so klar ist. Da habe ich gedacht, nein, kann ich nicht irgendwie mit einem Auswärtssieg.
0: Ja, beide ja konstant eigentlich, oder? Haben nicht viel gemacht auf dem Transfermarkt, spielen mit den Mannschaften von, vor, von der Vorrunde und von dem her, ohne Sisse, FCZ, ich sage, es gibt ein 1, -1. Mhm. Und dann kommen wir zu einem spannenden Spiel, wo es nämlich, <lacht> bevor die, äh, die Winterpause war, zwei Mal gegeben hat. Einig im Göpp und ist in der Meisterschaft. Und äh, es ist komplett gegenteilig rausgekommen. Mhm. Eigentlich hat IB verloren im Göpp und dann haben sie auswärts Lugano 5-0 kurz vor der Winterpause. Und jetzt spielt es gerade am Anfang wieder gegeneinander. Diesmal Bern
2: auf dem Kunststrasen. Und ich sage 4-1 für IB. Ja, ich bin ein bisschen defensiver, aber auch ein 2-0 für, für IB, weil ich glaube, es ist immer noch Lugano. Es ist einfach mühsam gegen sie zu spielen. Und ja, es hat sich halt nichts geändert hinten. Und ich glaube, die werden. Und B-Bern kann je nachdem vorher ein bisschen umgetestet werden mit einem Nensamé, vielleicht schon. Aber du hast das 5-0 schon mitbekommen, was ich jetzt gerade erklärt habe, oder? Das interessiert mich nicht.
1: <lacht> Bevor ich da, ich da erinnere, nicht ich dazwischen. Ich gebe ein 3-0. Lugano ist jetzt der Reis, das Reise, das Reisenaufrösten, sehe ich jetzt noch nicht, wo man angekündigt hat. Und wenn es noch sollte kommen, dann muss sich das irgendwann zuerst mal so ein bisschen etablieren. Mhm. IB ist bärenstark, das hat man in der letzten Spiel vor der Pause gesehen. Und jetzt auch in der Pause, wie gesagt, Testspiel Test ist ein Testspiel. Aber trotzdem, ich ähm, sehe da IB als klarer Favorit.
0: Ja, ja und dann wird es dramatisch, eigentlich schon fast. Es wird äh, schon viel, ja. zwei, gegen drittletzt. Und bei beiden ist das Ding Verlieren verboten.
2: Lausanne gegen St. Gallen. Das mache ich einfach. Es verliert dann niemand. es bleibt eins. Es wäre ein Sammeltyp aber. Äh, ich, glaube, ich glaube,
0: die haben beide in der Abwehr Probleme. Darum wird es nicht nur bei einem Gegengol pro Mannschaft. Aber Oli, was er sagt? Lausanne
2: das? Es echt bei Lausanne ein zweites Gold das ist noch
1: was anderes, aber äh, ja. <lacht> ja. Spielmann. <lacht> Ich finde, ich es schwieriger bei St Gallen, weil St Gallen hat, wie gesagt, das ist so hui und hui in der Vorrunde und ich glaube nicht, dass ich das wieder abstellen. Es ist auswärts. Boah, ich tippe auf ein 0 für Lausanne. Werde der dritte Sieg auf für Lausanne. Mehr nicht. Und ihr habt 1 1:1 im Fall. Nein,
0: nein, 2-2. 2-2, 2:2. Beide nicht so in der Abwehr <lacht> die ihre Stärkine haben. Mhm. Und dann kommen wir zum nächsten Spiel. da hat jetzt schon angesprochen. In diesem Fall ist es für dich
2: klar, wer der Match gewinnt zwischen Luzern und dem FCB? Ja, also ich habe es 2-0 für Basel. Also 0-2, weil sie in Luzern stattfindet. Und hoffe, es wird nicht höher. <lacht> ich
0: habe ein anderes Gefühl bei dem Spiel, ganz ehrlich. Ich glaube, Luzern, mit einem neuen Trainer, Jetzt äh, kann sie ich habe das Testspiel gesehen gegen Altags, äh, Alt, also sind sie relativ mhm. gut gespielt, kombinationstechnisch, wenn sie die Fehler abstellen die in den Standardsituationen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob Basel Standards gut kann. Ich glaube, sie können vieles gut, bei den Standards bin ich nicht ganz sicher. Es ist doch glaube ich, freistisch aber das ist, glaube ich, gespielt noch, oder? Genau. <lacht> und darum, äh, ich, ich denke, es gibt
1: ein, äh, ein 2-1 für Luzern. Uh, okay. Uh, sehr ja, <lacht> Also, ich habe mir auch überlegt, also Pausen sind immer Zeit zum ein bisschen träumen. Und darum könnte ich jetzt so 5-0 für Luzern sagen. Aber das mache ich nicht. Ähm, nein, ich tippe auf ein 2 zu 2, wobei Basel in der Nachspielzeit wird ausgleichen wird.
0: Ja. ja, und da bleibt noch ein Match. Äh, CJ gegen GC. Ein bisschen Mittelfeldduell. Aber beide können die Punkte gut brauchen, sodass es nicht Jono später dann gleich noch in den Abstiegskampf äh, reinkommt.
2: Ja, ich habe GC, also dass sie 1-2 auswärts gewinnen. Irgendwie einfach GC, muss ich sagen, wir haben das so ein unsere Sprüche gemacht Anfang der Saison, aber ich muss sagen, ich, ich schaue ihnen wirklich gerne zu also es ist wirklich ich finde es irgendwie, es spielt wirklich sehr gut und Sion ist gerade das Gegenteil, sozusagen.
1: Ja, oh. aber ich glaube eben schon, dass Sion, sie spielen zu daheim dass sie geht schon ein bisschen die Lust könnte nehmen, mhm. aber ich glaube auch nicht, dass sie, ja, nein, ich tippe auf ein mühsames, ah, was soll ich sagen, ich tippe auf ein 0-1. Ich bleib schon bei GZ, 0 ja.
0: Gut, dann habe ich mir auch dagegen gesagt, der Waro köpfelt in den 99. 99. Minuten, das heisst, wo er Auch in einem mühsamen Spiel. Nach 9 Minuten Anspielzeit. Irgendein Kopfball, wo der ihn reingeht, nach einem total
2: langweiligen Spiel.
0: Nein, es wäre natürlich hochinteressant, dass alle in den Matz schauen. Wir haben
2: keine Aktion dran, wenn die Leute das Spiel schauen.
1: <lacht>
2: ich glaube, also, wir sind uns ein bisschen es ist mühsam. Liga, das Spiel. Wenn
0: wir immer sagen, dass die so schlecht Fußball spielen, ist das doch nicht gut für die, für die ganze Liga. Darum,
1: yeah. das ja, das ja, wir... 0 zu 0. Ja. Ja, weißt du, Fabio, da können wir nachher einfach irgendeinen Scheißseck erzählen, was ich eh nie mehr gesehen habe. Das ist gut. Aber <lacht> sich eigentlich sparen. Haben <lacht> alle am Schluss, mhm. dann, würde ich sagen. <lacht> ja, gut. Sind wir durch? Ja, ähm, die Frage, die ich noch an euch habe. Ich weiss, wir haben ja Predictions, die wir jetzt nicht noch eine machen. Die haben wir Anfangs-Saison gegeben. Und an Nein. der sind wir, wir festgenagelt. Fest ja. Aber gleich, welchem Team traut ihr die größte Veränderung in der Tabelle zu? Nach oben oder nach unten?
0: IB. Nach oben
2: oder nach unten? <lacht> Gegen oben. <hoch. lacht> ähm, die größte Veränderung von Anzahl Plätze, oben oder unten. Ich habe jetzt so gesagt, Servet ist für mich, wie gesagt, tief. Aber jetzt, ich glaube, mehr als auf den mhm. dritten Platz auf den ich nicht. Von dem her ja, schwierig. Ja, ich, aber ich wäre bis Erwett geblieben, ja, wirklich. Oder äh, dass Zürich vielleicht noch runterkommt, auch um zwei Plätze, hätte ich gesagt. aber Nein, ich, nehme, ich bleibe bis Erwett, würde ich gegen hoch.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Sion noch ein bisschen runtergereicht wird. Mhm. Je nachdem, wenn hinten dran die drei, also das Päckchen, ja, das, das Packchen, was jetzt hinten dran ist, die drei, die könnten Sion noch ein bisschen gefährlich werden. Und ich glaube, schlussendlich wird Sion wieder irgendwo im Barrage mitspielen. Mhm. Mhm. Außer, sie nehmen sich immer gegenseitig Punkte weg. Ja, oh, <lacht> haben gut gemacht bisher, ja. Mhm. Ja, und ob Lugano dort oben Spaß. bleibt, ist für mich auch noch die
2: Frage.
0: Ja. Ja, in meinen Predictions steigt Lugano ab und der FCZ kommt in Barrage. <lacht> <lacht>
1: Ja. Ich glaube, ich ja. weiss, wer die Prediction Schnaps <lacht> zahlt das Jahr. Ja. ja. Gut. Wir sind gespannt, Bäm, was da hier geht. Können wir eigentlich unsere Prediction stehen? Ist die schon auf der Homepage? Sonst müssen wir die unbedingt noch da drauf tun. Können
2: wir machen. Ich kann sie einmal da gerade vor mir. Dagegen. <lacht> also sind sie sind sicher auf Dings. Auf Instagram kann man sie immer anschauen, natürlich. Das könnte man sicher, aber äh, wir können sie ja noch drauf tun. Ja. Zum Glück runterstart, ja.
1: <lacht> Super. Ja, da sind wir wieder drinnen, oder? Ich würde sagen, cool. und hören wir uns nächste Woche. Und top informiert, dass es losgehen kann am nächsten Wochenende. Genau, jetzt könnt ihr da große Wetten abschliessen. Wettet alles auf unsere Tipps. Eure <lacht> Haus, Eure Schiff, Eure Frau. <lacht> <lacht> ihr könnt nur gewinnen.
2: <lacht> wir können nur ja. gewinnen.
1: <lacht> ja, in dem Fall. Würde ich sagen, trinken wir noch eins so zusammen ohne Zuhörer. Mhm. Ist manchmal besser. Ich auch. Und ähm, danke vielmals allen fürs Zuhören und auf eine gute Rückrunde. Tschüss. Ciao, ciao.